0: ¿Qué tal, amigos de Radio y TV3, la radio que te proyecta? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de su programa de Proyección 3 con un servidor, Víctor Amaya. Déjeme platicarle que, por lo general, todo mundo en enero iniciamos los propósitos y decimos: No, yo en enero ahora sí me voy a poner las pilas, voy a entrar al gimnasio, me voy a poner a dieta, voy a dejar de fumar, voy a. Cambiar mis hábitos alimenticios, me voy a levantar más temprano, voy a ir a caminar, voy a ir a correr, etc, 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 y más etc. ¿Les suena? Pues sí, fíjense que nosotros somos muy dados a empezar a solucionar antes de empezar a tener un mejor hábito de alimentación. Pero ya cuando estamos más gorditos, cuando ya no nos quedan los pantalones, cuando ya traemos... Un ritmo cardíaco que puede ser ya peligroso, cuando nos empieza a dar hipertensión, cuando se empiezan a asustar con el azúcar, cuando empezamos ya a tener ciertos padecimientos y empezamos, ay nanita, ¿por qué no hice ejercicio antes? Y empezamos, como locos, a quitar todo lo que pensamos que nos hace daño. Que la tortilla, el pan, el refresco, bla, 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 bla. Lo cual podría ser correcto, pero en algunos casos no es tan necesario. Lo vamos a platicar el día de hoy porque tenemos a Mónica Galván. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida a Radio y TV3.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno que estás con nosotros porque fíjate que queremos platicar y que nos des un norte a toda la gente que escucha Radio y TV3. ¿Cómo es la onda de la alimentación? Porque de verdad, los mexicanos somos, perdóname la palabra, pero reburros para comer.
1: Pues mira, es cierto, o sea, la mayoría de los problemas ahora nutricionales y de enfermedades vienen relacionados a malos hábitos o a inadecuados hábitos. La idea es que sea preventivo. O sea, creo que lo más importante aquí es que mucho se puede prevenir. Todas las complicaciones que hay, como comentabas, de hipertensión, de diabetes, uh -huh. son situaciones que se pueden prevenir. Y el tema, muchas veces, es que la gente piensa o pensamos que tiene que ser algo muy matado o restringirnos muchísimo de alimentación, y en realidad no. O sea, es llevar un plan de alimentación sano, equilibrado. Ahorita les comentaré cómo se puede llevar. Uh -huh. Hacer ejercicio, pero el tema es disfrutarlo, porque al final el ejercicio es algo que tiene que... Ser como un punto extra, si salimos muy fatigados en el, la actividad laboral, pues que sea algo que nos distraiga o que sea una situación como de recreación más que, que un compromiso o algo que Ajá. pase más ¿no? sobre, sobre el día.
0: Fíjate que nosotros como mexicanos y con nuestra cultura de la garnacha, porque en realidad esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a comer, tenemos una tradición de que el panecito chopeadito en la noche, uh -huh. o que el bolillito con algo en medio, que los... Sopecitos, no sé, muchas de las cosas que pueden ir fritas también, ¿no? Pues imagínate un panucho, ¡ay, qué rico, ¿no? Aquí tiene una memela también, una torta de tamal o tortas de chilaquiles o una guacamaya el, de las de León, ¿no? Qué rico. Se puede, todo se puede, pero si es tu base de la alimentación, creo que ahí es donde estamos cayendo en el error.
1: Exactamente, o sea, tenemos en México alimentos súper nutritivos eh, que si supiéramos o si nos orientamos en cómo equilibrarlos, podemos tener un plan de alimentación muy equilibrado. Sí es cierto que en, estos, en estas fechas podemos disfrutar de casi todos los alimentos, uh -huh. depende mucho de la situación de cada quien, pero puede, o sea, no tiene por qué ser restringido, o sea, tiene que ser un plan equilibrado. Y un punto bien importante aquí es no enfocarnos nada más en cuánto peso y ya, porque el peso es muy, tal vez irrelevante, uh -huh. porque no te habla cómo está tu salud, ¿no? Muchas veces la, las personas nos enfocamos en bajar únicamente kilos en la báscula y no sabemos de qué los estamos bajando. Los podemos estar bajando de agua, de masa muscular, y no es el reto. O sea, el, el objetivo es que si se baja algo, sea grasa. Que
0: sea compensado que también. Sea,
1: y que sea adecuado, exactamente.
0: Vamos a platicar de esta parte porque le, le acabas de pegar a un punto súper buenísimo. Por lo general, yo tengo muchas amigas y gente que viene aquí y están, ¡Ay, no, que ya inicié la dieta de la luna! Que ya inicié eh, la dieta de no sé qué cosa. Y que es, eh, leí en una revista esta dieta que hizo Ninel Conde y que bajó 17 kilos. Entonces eh, están, pero como locas, porque viene un evento cercano, viene la boda de la amiga en diciembre, viene la entrega de papeles del hijo para el certificado. Bueno, X y Y Z de de actividades, y se ponen un mes antes, unas semanas antes, a dejar de comer así en seco, ¿no? Casi prácticamente a pura lechuga y atún. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, voy a esto. Las mujeres están más dadas a la dieta, a la dieta que te dé un resultado inmediato, lo cual puede ser hasta peligroso.
1: Exactamente. Exactamente. Un método adecuado para bajar de peso te podría permitir bajar al menos medio kilo de grasa por semana. Es decir, en un mes, dos kilos uh -huh. de grasa. Si nosotros pudiéramos ahorita comparar cuánto, cuánto es en volumen un kilo de grasa y un kilo de masa muscular, el volumen de kilo de grasa abarca muchísimo más espacio. Entonces, a pesar de que tu, tu báscula diga dos kilos menos, en el cuerpo se nota mucho. Uh -huh. Entonces, pedirte o, o esperar bajar más de cuatro o seis kilos en un mes... Seguramente esa agua no puede ser grasa, puede ser masa muscular y el tema es que entre más agua y músculo perdamos, seguramente va a haber un rebote, vuelves a subir, ¿Mm? porque entre más menos perdón músculo tenga tu, tu cuerpo, tu metabolismo es más lento, entonces gastas menos y al ratito cualquier extra te hace acumularse como grasa. Y aparte
0: el cuerpo se protege, ¿no? Sí. Esta es una parte también que muchos no habíamos comprendido, ahorita que ya hemos regresado a la línea de la buena alimentación, el músculo se va desgastando y el cuerpo empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy entrando como en una crisis.
1: Exactamente. Entonces acumulo grasa? grasa. Entonces aquí viene mucho el tema de los ayunos, cuando dejamos mucho espacio entre cada comida, el organismo genera esa protección y empieza a acumular más grasa, de hecho, el comer a veces le tenemos tanto miedo, pero comer gasta. O sea, el, para metabolizar todo lo que comes, tienes un gasto energético. Uh -huh. Entonces, porque es una de las ventajas comer frecuentemente porque estás gastando constantemente calorías. Y uh -huh. el, el hecho es, y eso es como una realidad, ¿no? Entre más gastes, más quemas y menos peso vas a tener.
0: Ok. Nosotros estamos acostumbrados, porque así desde toda la vida eh, fue nuestra alimentación, generación tras generación, de que nos ya, nos daban el lonche, desde la, a la escuela, ¿verdad? Uh -huh. Y sí. ahí nos daban el sándwich, cuando bien nos iba, o la torta, para llenar. Sí. Y en la torta, pues la tortita por lo general todos los días, y a lo mejor pues, de jamón, otros de huevito, otros de pastel de puerco, no sé cómo se llama esa cosa también. Y bueno, de muchas de las cosas. Uh -huh. Y el juguito, que también es una carga eh, calórica eh, eh, muy grande. Y, por lo general, la fruta, pues, rara vez no la comíamos desde chiquititos. Y así nos hemos ido hacia arriba.
1: Exactamente. O sea, tenemos, hay muchas estrategias, por ejemplo, para manejar en el caso de las colaciones o de lunch en la escuela. Sí es cierto que es lo más común y termina siendo a veces lo más práctico un sándwich o una torta, pero no variamos. Entonces, podemos tener estrategias como de llevar alguna ensalada de atún o llevar algún como resto de comida que te haya quedado como una ensalada con pollo colaciones como frutos secos, las almendras o las nueces, que es, sí es cierto que es grasa pero es una grasa uh -huh. saludable, es una grasa que te aporta mucho omega 3, que te ayuda mucho a piel, a cabello, a uñas, o sea, tiene muchos, muchas ventajas uh -huh. y además te da mucha saciedad, el combinar siempre una fruta como colación y unas almendras o nueces te permite que te mantengas más tiempo con, con saciedad evitando que tengas al ratito como mucha ansiedad por comer ah, entonces okay. es, es conocer diferentes estrategias porque sí es cierto que muchos de nuestros hábitos son los que hemos tenido de siempre y que son los que los papás nos han eh, heredado. Heredado exactamente, pero es muy válido ahora hacer cambios y probar.
0: Ok, uh -huh. fíjate, Mónica, que nosotros somos como cultura, somos muy vastos en la alimentación. Hay mucho y está todo en base al maíz, uh -huh. pero ahora nos encontramos que hay alimentos transgénicos, como el maíz ya viene procesado uh -huh. y viene genéticamente modificado. Uh -huh. ah, en esta parte, ¿cómo le podemos hacer?
1: Eh, la idea es asegurarnos Que el alimento viene lo más natural posible Por ejemplo, seguramente Donde lo compras, evitar que sea lo menos procesado eh, Por eso Viene el tema ahorita mucho de los alimentos orgánicos Habrá alimentos que sí conviene asegurarte Que son orgánicos eh, Principalmente los que consumes Como tan frecuente uh -huh. Y la idea es que sea O sea, que sepas de dónde proviene tu alimento Entre más natural sea Seguramente eh, te arriesgas menos, ¿no? Y la idea más que nada es evitar tanto industrializado, tanto empaca, empacado, empaquetado. Uh -huh. Y lo que comentabas hace ratito, por ejemplo, del ejemplo de los jugos o la, tipo colo, como colación, pues el tema es que un jugo envasado ya no tiene todas las propiedades que tendría un jugo natural. Estás seguramente aportando mucha cantidad de azúcar simple, a diferencia de poder tú pelarte una naranja y comerte dos naranjas, ¿no? Normalmente les doy el ejemplo de. Como es tan fácil tomarte casi un jugo de naranja, que son más de ocho naranjas, uh -huh. cuando no te comerías ocho naranjas en gajo, te llenó, claro. o sea, con dos y creo que es suficiente. Uh -huh. Entonces, la cantidad de azúcar que te estás consumiendo, a pesar de que sea natural, en un litro de naranja de jugo, eh, puede subir, por ejemplo, triglicéridos, puede acumularse como grasa. El tema es que a veces pensamos que la fruta es muy... Natural es natural, sí, pero en exceso también se acumula como grasa. Híjole,
0: esta parte nosotros casi nunca la sabemos. Por lo general, nos tomamos hasta un litro de jugo de naranja refrescante y pues, está bien rico, la verdad es que es muy rico. Sí. cuando lo correcto sería un vaso sí, chiquito, pequeño? por, por
1: mucho ver el jugo de dos naranjas o de tres naranjas. Eh, lo ideal es en, en porción o en pieza porque, por ejemplo, cuando te lo Con comes todo y en el... El... exactamente, Rijito. te aporta... Te aporta fibra, uh -huh. te aporta muchas vitaminas, te da más saciedad, te llena más. Uh -huh. Entonces, tiene ventajas y evitas como que tengas un pico de azúcar en la sangre también.
0: cuadrísimo Bueno, amigos, vamos a ir a música y regresamos. Solamente vamos a hacer un recuento. Entonces, lo correcto para hacer una dieta, primero es de que no te aloques.
1: Exactamente, no hacer cosas estrictas, uh -huh. eh, no es dejar de comer carbohidratos o dejar comer grasas, o sea, si no es manejar un plan de alimentación equilibrado, uh -huh. adecuado a cada quien, porque tenemos que saber cuánto gastamos y de acuerdo a los horarios que tenemos de actividades.
0: Perfecto. No agarrar la dieta de Ninel Conde que salió en una revista, ni la de la luna, ni la del kiwi, ni la de no sé qué tantas cosas que se nos ocurren de repente. La segunda, tampoco... Agarre la dieta que le sirvió a su vecina, porque a lo mejor los hábitos de son usted diferentes. y de la vecina son diferentes y su cuerpo y metabolismo, ¿correcto? Y empezar a modificar poco a poco nuestros hábitos de alimentación, ir quitando lo que se ha cargado en exceso de azúcar, en exceso de grasas.
1: Exactamente, activarnos también es un punto muy importante, okay. aumentar actividad física, que sea aeróbica, la de fuerza también es muy importante, uh -huh. para tener mayor gasto, entre más gastemos, menos acumulamos Ok,
0: padrísimo, segundo, entre más alimentos en porciones pequeñas comamos en el día, Frecuentemente. Frecu o sea, mínimo cinco pueden ser Exactamente de tu cuerpo está...
1: Gastando más. Trabajando. activo y mantienes un metabolismo más acelerado.
0: Ok. Tenga cuidado con esas dietas donde pierde mucha agua, o las fajas, o los tratamientos, porque eso hará que su metabolismo...
1: Sí. Uno te deshidrata. Por ejemplo, ahorita que tomas el tema de las fajas, que ocasiona? Nuestra sudoración es un proceso de protección para el organismo. Uh -huh. Entonces, lo que hace es que nuestra temperatura corporal central suba. Es una forma de sacar calor cuando tú pones algo que te está acelerando esa sudoración, estás aumentando la temperatura y el tema es que son, si la pones en el abdomen, estás aumentando la temperatura de órganos muy importantes como hígado, como riñones, y entonces lo sometes a un estrés. Entonces, wow. si pierdes medidas, sí si pierdes medidas, pero es agua. Uh -huh. Y es un agua que si te tomas un vaso de agua lo vas a recuperar. Y además el riesgo al que sometiste tu organismo.
0: Porque estás sobrecalentando tus órganos internos. ¡Wow! Esta parte es buenísima porque por lo general no lo
1: sabemos. No lo
0: no. sabemos. No. Y ahora hasta los hombres usan faja.
1: Sí, ya he
0: visto varios cuantos que de repente, ah qué padre! Eso? Se la robó su no, señora. ¡No, no, no! Yo la uso. ¡Ah, qué bueno! Pues está muy bien. Okay. Exacto,
1: no es un método para bajar de peso.
0: Padrísimo. Regresamos. Estás en Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mónica Galván, platicando hoy en cabina sobre los buenos hábitos de alimentación, las cosas erróneas que usamos para la dieta. Y vamos a regresar para platicar cómo podríamos empezar a hacer un cambio de hábito de alimentación. Perfecto. ¿Te parece, Mónica? Claro sí. Estás en Radio y TV3, la radio que te proyecta. Soy Víctor Amaya. Continuamos.